0: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy
1: cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, iBox y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama
0: Digital. Bienvenidos. Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Comportamiento visceral comienza a verse en
1: cada una de las redes sociales y reacciones que se tienen a la posición pública de unos y otros frente a un candidato o una corriente ideológica, una diatriba que marca lo que será el camino electoral rumbo a 2022, intolerancia frente a lo que se piensa, cree y opina una u otra corriente, el decir de un nombre icónico frente a una de las dos corrientes, múltiples seguidores, pero también diversos detractores que tienen derecho a discernir en lo que es el ejercicio democrático, unificación de pensamiento y acción que no se puede llevar a la concreción como lo quiere uno de los estandartes
0: de esta campaña. Panorama Digital, también está disponible en Extremos
1: ideológicos, atizan el rencor y la intolerancia en el entramado político y social colombiano, discusión sustentada en el fanatismo caudillista que tanto daño hace. Procesos electorales de Ecuador y Perú en los últimos días encendieron derroteros de discusión social en las plataformas digitales. Escena de múltiples memes, improperios y descalificaciones, pero pocas palabras constructivas que permitan fortalecer la democracia colombiana. Edificación de alianzas electorales de momento tan sólidas como un castillo de naipes ...que en la izquierda son liderados por una figura desgastada... ...con enorme número de seguidores... ...pero a su vez diversos detractores... ...incluso en su misma corriente de concepción política. Si lo dice Andrés Barrios o Rubio, póngale la firma. Versión degradada de la idea de nación... ...que se sustenta en denigrar del adversario... ...sin asumir los desastres propios de cada uno... ...que se tienen que resolver cultura del totalitarismo que busca imponer un modelo de supuestos cambios alrededor de personajes que son foco del clima de odios y violencia que tanto aqueja al país, discurso plagado de dudas y demagogias de aquellos que veneran a quienes se creen próceres salvadores de Colombia, obsecación que menoscaba la armonía del colectivo e impone una visión sesgada de la sociedad, endogamia conceptual que busca unificar el pensamiento sin tolerar la divergencia o insurrección filosófica. La propuesta de izquierda se dice la hacen al país, pero son pocos los que quieren conversar con ellos, como lo dice el senador Gustavo Petro. La propuesta que se hace va a tener
2: una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso, su pregunta concreta alrededor de eh, si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es, de parte nuestra, sí, nosotros estaríamos dispuestos a eso, porque el, la propuesta de pacto histórico es para toda la sociedad colombiana, toda, lo que pasa es que ir pactando, una nueva era, un país que transite hacia la democracia, hacia la justicia social y ambiental, hacia la paz. Eh, implica como la cebolla ir consiguiendo cada vez más y más consenso. Por eso esta primera propuesta es para obtener desde las elecciones parlamentarias que vienen, que son las primeras en el mes de marzo, mayorías en el Congreso de la República. Queremos convocar a todas las personas que ansíen un país democrático, que ansíen un país con justicia, que así, ansíen un país equilibrado con la naturaleza y que ansíen un país en paz,
1: participar de este esfuerzo común. Piden un país en democracia. ¿No es eso lo que tenemos en Colombia? Pregunta que queda abierta. Apasionamiento provocado, avivado y alimentado desde figuras públicas, referentes mediáticos sujetos avivados por recobrar el protagonismo perdido por los años y su intrascendencia conceptual, iconos de barro que radicalizan la arenga digital atacando posturas religiosas e insignias nacionales, estupendos pregoneros para denunciar crímenes y corrupción, pero cautos copartidarios para ver la viga en el ojo propio y asumir sus pecados en la alcahuetería con el despifarro, la dudosa contratación o los beneficios familiares que se extraen del servicio público, borregos activistas con incapacidad de pensar diferente y respetar la discrepancia, enseguecida adulación con profusión de resentimientos que impide encontrar los argumentos apropiados para demostrar lo bueno de su ideología» discurso y libreto adoctrinador secundado por un personaje con representación que dice estudiar propuestas y tiene la solidez de un estudiante de primeros semestres. Solo basta escuchar este audio de la actriz y activista humana Margarita Rosa de Francisco.
3: También he estudiado a Petro mucho, lo he estado oyendo atentamente sus, sus conferencias, también he ido vuelto a sus, a sus debates, a sus columnas, las que está escribiendo y yo digo, francamente, todo lo que Petro explica, a mí no me suena a comunismo, que es el miedo que nos han metido a todos. Yo oigo su propuesta y veo una propuesta de capitalismo, solo que de una forma más humana de una forma orientada hacia un tipo de producción distinta a mí me ha servido hasta lo, mis clases de la universidad porque me, ha, me hacen estudiar teoría económica. Fíjate que yo decía, Ay, ¿por qué me harán estudiar esto? Y a mí no me gusta ese tema. Y resulta que ahí nos hacen leer unos autores que son noveles y todo eso. Y hablan de las economías no extractivistas, de todo este planteamiento de economía que está haciendo Petro, que no tiene nada que ver con quitarle a la gente lo suyo. Yo siento que tiene que ver con crear bienestar una base de bienestar para todo el pueblo. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado domine todo y que a la gente se le dé todo y que, le, le, que la propiedad privada no exista. No.
1: Formas de pensar las cosas sin entrar a fondo con la propuesta política y lo que ya se ha manifestado en otras oportunidades y en público por el candidato. Oscuro proceder en el que sus mentes cambian y se aferran a sus dogmas y perversiones de las que en su mundo mágico atacan fungiendo su pose grotesca de artistas intelectuales irreverentes y contestatarios. Inestabilidad mental de políticos de plataforma digital que les hace creer que influenciarán el proceso electoral que está por venir, desde el populismo tosudo que confunde a la gente y que no le permite separar la realidad de la ficción. Diatriba narrativa que lleva al escenario social lo peor del ser humano y en el que se dedican a autodestruirse a diestra y siniestra unos a otros. Es cierto que Colombia atraviesa una etapa de miseria a consecuencia de la pandemia y desplazamiento propio de la violencia, que exige cambios radicales, pero no es menos acertado reconocer que en las calles del país hay un ejemplo latente de lo que ocurre cuando se apuesta ciegamente por las bases socialistas del siglo XXI, la utopía de culturas distante a la colombiana que se quiere trasladar sin el mínimo esfuerzo de adaptación. Cultura del Rolex para ellos, como se extrae de este audio de la actriz y activista humana Margarita Rosa de Francisco.
3: Mira que yo tengo mucho contacto con, con Holanda porque vivo con un holandés hace 11 años y yo viajo mucho allá y he tenido la oportunidad de pasar temporadas y yo digo... Esta es una sociedad muy madura, con un piso de bienestar social muy poderoso, muy sólido, y eh, allá hay gente rica también, allá la gente hace plata y hay, y hay gente millonaria, pero esos millonarios se montan en, montan en bus y el primer ministro llega en, en, en bicicleta a, a, a sesionar, entonces yo lo que veo es que claro, hay una hay un sector que, que se siente muy amenazado tal vez tal vez por la por la política económica que propone Petro que tiene que ver con, con algo contra, completamente contrario a los intereses, que no es feudal, porque claro, tenemos esa, 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 esa mentalidad antigua ...de pensar que la tierra... ...se tiene solamente para ostentar poder... ...pero para nada más... ...la tierra solamente le sirve... ...es para decir... ...yo soy dueño de esto... ...pero no para brindar... ...bienestar a nadie... ...entonces yo claro... ...yo entiendo que los empresarios... ...y la gente dueña de tierra... ...se sienta amenazada... ...pero tiene que haber... ...una manera de... ...de cambiar de esa mentalidad...
1: ...eternas contradicciones... ...que los acompañan... ...no vamos... ...a atacar a nadie ni a quitar nada, pero en el fondo sí se hará. Llamado que hicieron esta semana para sumarse al pacto histórico y que no les pase lo que pasó en Ecuador, llama a revisar profundamente si el proyecto político cuenta con un candidato con las cualidades para ser un estadista, con las bases humanas y no un mesías ególatra, incapaz de administrar, como ya se vio en el ejercicio del poder, que desde el delirio de persecución solo sabe endilgar culpas en sus contradictores. Testarudo sería pretender tapar con un dedo la deuda histórica de la derecha en Colombia, fondo de la crisis que no tendrá solución en los extremos y debe buscar alternativas en el equilibrio que puede proporcionar el centro, pero no encuentra todavía cómo convencer al candidato que está tras bambalinas desde la esfera académica. Los de izquierda tienen múltiples quejas ante realidades que nadie puede negar, pero ninguna solución de fondo que acompañe las propuestas de campaña como lo afirma la actriz y activista humana Margarita Rosa de Francisco
4: El creciente y terrible asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del Estado las políticas que nos ofrecen como solución y la triste sumisión de nuestro país a injerencias extranjeras solo dan como resultado la grosera concentración de la tierra y de la riqueza y la conversión de nuestros enfermos en viles mercancías, el desesperante desempleo, la inseguridad rampante en las calles, la falta de oportunidades para acceder a la educación y al crédito, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de nuestros recursos naturales, en fin, parece más un empeño en impedirnos alcanzar ese ideal de paz, democracia y bienestar que venimos persiguiendo desde las épocas mismas, de nuestra independencia.
1: Ideal de paz que no han podido aterrizar... ...y está ligado a la impunidad que acompaña a los comunes en la JEP. Peligrosa red se comienza a tejer con quienes llegan al ruedo. Sanguijuelas politiqueras que con la mínima intención de servir al país... ...develan intereses de pescar en río revuelto. Extremos clientelistas de quienes se acuestan en unidad nacional se levantan siendo socialdemócratas y almuerzan fungiendo de progresistas, que se suman al autoritarismo de sujetos comunes con afán de implementar un acuerdo imperfecto con diversas aristas que requieren de un replanteamiento que no coneste con la impunidad. El proyecto de la izquierda es excluyente y no cabe en todas las corrientes, es decir, no se admite la disidencia en el autoritarismo como se devela en este testimonio del senador Gustavo Bolívar.
5: Aparte de personajes del centro y de la izquierda democrática, la ultraderecha no está, ni la derecha está invitada a este proyecto. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. Son tres o cuatro básicos, que es implementar la paz, definitivamente implementar el acuerdo de paz. Un, una, agenda, una agenda ecológica potente, que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua de, las, de del extractivismo, eh, devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, eh, entre muchas otras cosas. Entonces no caben aquí otras expresiones que están atacando precisamente desde el Congreso estos postulados que nosotros tenemos. Y eh, sobre el papel de Roy y de y de Benedetti, pues precisamente Roy encaja precis dentro de uno de estos postulados que es el acuerdo de paz e implementarlo. Roy, Roy ha sido una persona que se ha jugado enteramente por la paz. Y Benedetti también colabora, en este momento sin reglas, porque no, no, hemos, no hemos constituido también una asamblea. Ustedes tienen que saber que esta sombrilla que se llama Colombia Humana no tiene personería jurídica, se la han negado por todas las vías. Y desde luego, eh, prácticamente aquí estamos haciendo cosas eh, de manera individual, tratando de sumar, pero pronto esta regla ya... Las próximas semanas se van a poner en el tapete para que todos estemos jalando para el mismo lado y de la misma
1: manera. Jalando todos para el mismo lado. Mucha crítica, pero nada concreto de propuestas realizables y de fondo a los problemas de la nación. Coherencia social marca que la solución a los problemas del país, atraso, crisis económica, desempleo corrupción, criminales que adoctrinaron niños y jóvenes y ahora pretenden dar cátedra de moral desde el Parlamento, narcotráfico, disidencias guerrilleras, por solo mencionar algunos, requiere de la participación de todas las jerarquías de la nación, cuentas alegres de los progresistas, que creen tener en sus arcas a la mitad de Colombia... deben ser repensadas... desde el riesgo que implica... centrar las apuestas en un nombre... que genera tanta resistencia... opción democrática de gobierno... que sea alternativa a la hegemonía liberal y conservadora... debe aprender de los ejemplos que tiene... en lo acontecido en los últimos años... en las naciones del vecindario... Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador y Perú... Por ahora... Solo develan un libreto de odio estructurado que se construye para confundir incautos que sirven de estandarte en la lucha demagoga. Mejor es escuchar y analizar. Acá, nuevamente, la actriz y activista humana Margarita Rosa de Francisco.
4: ¿Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo? Y a los grandes poderes que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. De con un panorama tan desolador debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente.
1: Convergencia de movimientos con múltiples críticas y diversos personajes que se acomodan a los intereses del momento. Hoguera se mantendrá encendida mientras se pretenda continuar con el adoctrinamiento en cualquier dirección. La actualidad política y social colombiana está circundada por quienes empuñaron las armas. Falsos positivos son tan innegables como el salvajismo de quienes destruyeron pueblos e hicieron mucho mal a la sociedad y hoy fungen de honorables congresistas. Llegó el momento de dejar de lado la hipocresía y asumir las víctimas causadas por quienes se declaran de los extremos ideológicos del país, Crímenes sociales, ambientales y humanos que han cometido los ahora adalides de derechos humanos deben dejar de estar minimizados. Lo malo de la historia no es enseñarla, lo inocuo es mostrar un solo lado de la moneda. Si se habla del conflicto, se debe hablar de todo y no de la parte que conviene a quien la cuenta. Están luchando, más que por unas elecciones, por un cambio de época e historia como lo dice el senador Iván Cepeda.
6: Estamos trabajando muy intensamente para llegar a una gran convergencia política. Estas listas las presentamos con el nombre de Pacto Histórico y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por eh, elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por eh, elegir a una persona a la presidencia. Queremos un cambio de época, un cambio histórico en Colombia, de la mano con todos los sectores que están listas, no están cerradas, lo que queremos decir hoy es, vengan por favor a ser parte de este gran movimiento que estamos hoy eh, anunciándole al país. Están eh, eh, invitados muy cordialmente los sectores con los que compartimos ideas democráticas como los que ya se han mencionado, pero también los movimientos sociales, las ciudadanías libres, eh, la gente que está en los territorios rurales de este país, las lideresas y los líderes sociales, eh, jóvenes, movimientos y organizaciones femeninas, son listas paritarias, hay que decirlo, eh, en la que las compañeras nuestras van a tener un lugar fundamental e igualmente, y, y con esto cierro esta intervención, van a ser listas con las que vamos a hacer una elaboración programática con la gente. Nuestro diálogo con los movimientos sociales, con todas estas organizaciones y con los ciudadanos, vamos a abrir una inscripción para que pueda la gente postularse a la lista y vamos a tener un comité de selección para recibir ciudadanos y ciudadanas que crean que deben estar en estas listas, eh, pues vamos con todos ellos a hacer una elaboración programática para que el 20 de julio del año 2022 radiquemos por lo menos 10 reformas, 10 grandes reformas a la Constitución y a las leyes para cambiar la historia de este país. Populismo
1: que incauta a idiotas útiles que creen les darán protagonismo en el legislativo y cambio extremo en la legislación nacional que difícilmente se logrará en su tránsito por el Congreso. Máxima polarización de una confrontación social que sume a Colombia en el profundo desacuerdo de un perdón y olvido, justicia y reparación, reconciliación, pero bajo los márgenes de una regla de reconocimiento y arrepentimiento por parte de los actores del conflicto, desacuerdo de sectores sociales que trasladan la confrontación a las redes sociales, escenario de conversación, implicación e interacción en donde a través de la palabra se divide y agudiza la violencia de una sociedad incapaz de reconocerse, repensarse y demostrar que han aprendido de su historia.
0: Todo lo que usted necesita saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. Estamos al frente de un escenario de radicalización
1: de posturas y desacuerdos entre los actores de un país que no encuentra cómo dejar atrás la intimidación de décadas. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Odio Recalcitrante. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web
0: www.andresbarriorubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital.
1: Hay que pasar la página, construir una sociedad unida, capaz de construir soluciones y fijar un horizonte que le permita avanzar y alejarse del conflicto. Como país, como sociedad, Colombia requiere centrar la atención en la educación, la generación de empleo y al fijar políticas que permitan progresar a los sectores menos favorecidos, establecer tácticas de acción económicas, políticas y sociales lejos del terror, un color político y la ideología de un caudillo, problema complejo que exalta la necesidad de alejarse del odio recalcitrante para aprender de la historia y fijar distancia de la ruta que conduce a revivir y revictimizar la violencia en nuevos actores. La nación debe refundarse y construir el escenario de un Estado social de derecho que se fundamenta en el ejercicio democrático del respeto por las diferencias, incorporar nuevos elementos a ese ADN que identifica a los colombianos como
0: sociedad. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En ocho días... Nos volveremos a encontrar en nuestra cita semanal a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, EVOX y Deezer con otro tema de interés, análisis y opinión de la coyuntura de Colombia y el mundo en donde el periodismo estará al servicio de la verdad en este su podcast
0: Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.